0: Herzlich willkommen zum Liedergut-Podcast von meinem Wohnzimmer in die Wohnzimmer der Künstler. Du bist eine Hippie-Punkerin, ich sag's dir ja, <lacht> don't have to be a bitch to be my girl. Komm, wir stoßen an. Freut euch auf Gedanken und Bei Liedergut von Couch zu Couch mit Audrey.
1: Liedergut, Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Henner.
0: So, ihr Lieben, heute im Liedergut-Podcast verlassen wir Deutschland, bleiben aber im deutschsprachigen Raum. Es geht nach Österreich. Zu Julian Le Play, mit dem wir ein ganz tolles Gespräch führen durften, in seiner Studio-Villa in Wien. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es ist ein, ja, ein weiter Weg und ähm, das erste Mal, dass ich nach Österreich schalten darf, sozusagen zu Julian Le Play. Hallo und herzlich willkommen. Uh.
1: Hallo, grüß dich. Das, Hallo. Da drehst du gleich die Kamera, ja? <lacht> Schön, uh. euch zu sehen. Schön, dich zu sehen. Hallo.
0: Mensch, Julian, du, du lebst in Wien und du hast gesagt, das ist das Zimmer mit dem besten Empfang. Also wir sehen und hören dich fantastisch. Es sieht sehr kuschelig aus und es sieht, es sieht nach einer Bücherei aus oder nach irgendwie sowas. Erzähl mal, wo du bist.
1: Genau, also tatsächlich ist das auch eine Bücherei. Das ist nicht. Ich schlafe nicht hier, das ist nicht mein Zuhause, sondern wir haben hier in Wien ein Tonstudio, das heißt Villa Lala da da, da, bin ich, da bin ich mit anderen Künstlern irgendwie so einfach ein Resident. Und tatsächlich in dieser Bibliothek hat schon, es klingt jetzt so show-off, aber Johannes Strate hat hier eingesungen, Clueso war letztens hier, Bosse war hier und die Madeleine Chuno hat mit mir hier ihr Duett eingesungen. Also es war schon viel Deutschland in diesem Raum, sage ich mal so. Ja?
0: Ja, aber ist ja, also es ist schon was Besonderes. Wir spielen deine Songs ähm, eigentlich von Beginn an, Rolf. Ne, kann man sagen? Von Beginn an haben ja. wir dich äh, gefeiert und und eingebaut. Ähm, mein mit mein gefühlt erster Moment war. Du hast es eben schon äh, vorab gehört. Ähm, wir haben nämlich, ich muss den Hörern erklären, wir haben auf Julian the Play ein kleines bisschen warten müssen. Und, ähm, mein Produzent und alles gut, mein Produzent und ich, wir haben uns die Zeit vertrieben, indem wir Julian the Play Songs gehört haben, auch von früher. Und, äh, mein Lieblingslied ist, wach zu werden. Ähm, was wir natürlich auch in deiner Stunde spielen, äh, hier bei Liedergut. Ähm, von wann ist denn der Song? Ich fange mal direkt mit meinem Song an, mit yeah. meinem Lieblingssong. Ähm, du warst ein bisschen überrascht, oder? Dass es mein Lieblingssong ist, oder?
1: Ja, schon. Wobei es passt auch. Nein, nein, ich mag den Song total gerne. Er ist einfach schon wieder ein bisschen älter für mich. Aber ich mag Von ihn wann total ist denn der Song? Also den habe ich 2015 geschrieben. Und und äh, ja, es ist ein es ist ein Love Song, muss man sagen, oder?
0: Ja, es ist ein Love-Song und äh, ich finde, also da hast du mich mit deiner sehr besonderen Stimme. Du hast ja sowieso in deiner Musik einen sehr besonderen Sound, ähm, aber auch deine Stimme ist ja sehr, sehr markant und sehr besonders. Und ich finde, wenn dieser Song kommt, wie es wach zu werden, stehst vor allem du für mich gefühlt im Vordergrund und deine Stimme und so fängt es ja auch an yeah. und man kriegt irgendwie direkt Gänsehaut und denkt so, selbst wenn man dich ne, noch nicht kennt, wer ist denn das? Lass mal weiterhören. Das ist für mich dieser Song und ähm, ja, toller Song. Schön,
1: schön. Freut mich, danke dir.
0: <lacht> Den spielen wir auf jeden Fall und ähm, der Rolf, das weiß ich, also der Produzent, den man jetzt nicht sehen kann, aber ich weiß nicht, wenn er sich äh, kurz dazu schaltet, kann man ihn vielleicht sehen. Nämlich sein Lieblingssong. Wir frühstücken unsere Lieblingssongs ab und dann kommst yeah, du zu okay. Wort, Julian. <lacht> Sein Lieblingssong ist Rollercoaster. Ich habe es gerade eben schon im Vorgespräch erzählt. Ich habe den Song das erste Mal tatsächlich wahrgenommen, weil es in einem Trailer von einem, von
1: einem CSD, also von einem Christopher Street Day drin war. Und es war ein Sommertag und dann lief dieser Song. Es gibt ja mehrere Remixe auch von diesem Song. Ähm, und dann lief der und es hat so unfassbar gepasst irgendwie in diesem, äh, in genau diesem Moment. Ich fand das, ich fand das irgendwie, irgendwie toll. Was, war, das, war das auch so ein Sommertag, als du ihn geschrieben hast? Also tatsächlich, ich muss ja sagen, der Song wäre eigentlich fast nicht aufs Album gekommen oder eigentlich fast wieder gelöscht worden, komplett. Weil, jetzt, jetzt kommt die Headline, Achtung, das war der größte Fehler meiner Songwriter-Karriere, dieser Song. Warum? <lacht> ähm, ich habe mein zweites Album in, in Rovin, in Kroatien, geschrieben. Das ist von Österreich, nicht allzu weit entfernt. Dort fahren viele Österreicher hin, um Urlaub zu machen. Ich weiß nicht, ob ihr kennt es. kleines Küstenstädtchen. Kleine Altstadt und du kannst nicht mit dem Auto dort drauf, weil die Gassen so eng sind. Und ich habe dort an diesem Album geschrieben und habe beobachtet, dass immer zu einer gewissen Uhrzeit so eine Gang an kroatischen Typen so ihre Mädels irgendwie abholen mit, der, mit ihrer Vespa. Und die rufen dann irgendwie so und dann auf Kroatisch und dann kamen die und dann sind die abgezischt mit Badesachen. Und dann haben wir das so ein schönes Bild. So, was rufen die wohl? Ja, ja wenn du willst, nehme ich dich mit. so. Und dann habe ich Rollercoaster geschrieben. Und mein Produzent, nach drei Monaten, wir hatten alle das Gefühl, das ist ein Hit, das ist ein cooler Song. Dann sagt er zu mir, warum singst du eigentlich Rollercoaster und nicht irgendwie Vespa? Und ich sage, was? Rollercoaster ist doch eine Vespa. Er sagt, nein, Rollercoaster ist eine Hochschaubahn. Und ich sage, was? Rollercoaster ist doch irgendwie so dieses mit den zwei Rädern und wo man so Gas gibt. Und er, nein, wie hast du dir das Musikvideo vorgestellt? Sag ich, ja, halt mit so einer roten Wespe. Und er sagt, scheiße, jetzt müssen wir den Song. Weil er ist so ein, er ist so ein, ein Ordnungsfreak. ja. Und er hat gesagt, wir können das nicht releasen. Das macht, der Text macht überhaupt keinen Sinn. Und dann waren wir zwei Tage total deprimiert. Weil das war so der einzige Song, gefühlt, wo wir dachten, der kann was reißen. Und dann habe ich gesagt, nein, Ronan Keating singt auch, Life is a Rollercoaster. Also oh. machen wir so. Punkt. So, ich finde auch, dass Ronan Keating das Wort Rollercoaster im Bezug auf Musik gesellschaftsfähig gemacht hat. Danke, Ronan Keating. Ja, danke schön. So, dann...
0: Sehr schöne Geschichte zu Rollercoaster. Ähm, vielen Dank. Du hast ja eben schon gesagt, Achtung, jetzt kommt die Headline. Du hast ja ein bisschen anmoderiert, Julian. Und da kommen wir eigentlich zum Thema. Du hast auch Radioerfahrung, beziehungsweise, ich habe es ja gleich gespannt bekommen. Du bist eigentlich auch ähm, ein Radiomensch oder warst mal auch beim Radio. Erzähl mal, wie lang ist das denn her? Was hast du da gemacht?
1: Es gibt ja viele Deutsche, die dann oft nach Österreich auf Urlaub fahren und die kennen dann Ö3. Das ist so bei uns der, der größte nationale Sender. Eigentlich war für mich immer klar, ich bin jetzt 29, damals war ich 19 und habe die Schule fertig gemacht. Und für mich war klar, ich möchte, ich möchte Musik machen. Aber es war halt nicht so einfach und dann habe ich gesagt, gut, wenn das nicht gleich geht, dann möchte ich etwas mit Musik machen, über Musik reden, mit Musikern in Kontakt kommen und dann bin ich zu diesem Sender als Ferialpraktikant. Also um es kurz zu machen, die haben mich dann irgendwie ins Studio gestellt und haben gesagt, die, ich krieg so eine Nachtsendung und dann habe ich da vier, fünf Jahre verschiedenste Sachen, anfangs Nachtsendung und dann auch so Charts, einmal so eine Astrologensendung, wo ich im, das ist eine recht legendäre Sendung bei uns, da ist so eine Astrologin und da rufen Leute an und fragen, ob sie mit ihrem Freund Schluss machen sollen und sie sagt ja oder nein. Und ich muss das dann so ein bisschen abfedern und dann Musik spielen. Das ist eine geile Sendung, die habe ich dann auch gemacht.
0: Oh mein Gott, Julian. Was bist du denn für, also für ein Sternzeichen? Ja,
1: wieso bist du auch so begabt astrologisch?
0: Nee, aber irgendwie so ein bisschen liest man sich ja schon ein, so mit Aszendent oder so. Guck Kannst du ja schon mich so
1: interpretieren? Ich bin Krebs, Aszendent, Schütze. Oh.
0: Ja, Donnerwetter. <lacht>
1: <lacht> okay, soll ich gehen?
0: Nein, nein. Na, um Gottes Willen, aber ähm, ja, ja. Ähm, ein scharfer, fokussierter Mensch, würde ich sagen. Hast du Erfahrungen mit
1: Krebsschützen?
0: <lacht> ja, Krebs, ja, äh, Krebse, ja, ein bisschen, ähm, ist nicht so gut ausgegangen, aber ähm, mit dem Aszendent Schütze. Ja, also Krebse sind ja sehr leidenschaftliche Menschen und mhm. ähm, wenn die irgendwie etwas, glaube ich, wollen oder, oder deswegen sagt ich ja so fokussiert, dann, ähm, dann gibt es auch nichts anderes mehr. Sie sind sehr, sehr zielstrebig und haben eine unglaubliche Kraft, irgendwie was, was durchzusetzen auch. Mhm. So habe ich ähm, Krebse kennengelernt. Ist da denn was dran?
1: Ja, ist ein bisschen so eine, eine, eine Schizophrenie, glaube ich, in den Sternzeichen. Weil das eine ist schon dieses weich, weichmütige Gefühl, also ich ich, ich, bin's, ich bin empathisch, ich will immer, dass es allen gut geht, wirklich. Selbst wenn ich Menschen nicht mag, will ich, dass sie trotzdem nicht, dass es ihnen trotzdem nicht schlecht geht. Ähm, also der ist, glaube ich, der Krebs irgendwie so. Ich habe gehört, dass der Schütze und das habe ich auch. Der ist der so 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 diese diese Zielstrebigkeit und und oh. ja <lacht> ja ja genau das. Das habe ich schon auch. Also für mich gab es immer nur Musik und kein Plan B.
0: Also ein bisschen radikal auch. Ich mag ja das Wort radikal. Also nicht im negativen Sinn, sondern im äh, ja ich glaube du bist ein radikaler Typ. Ja genau. <lacht> radikaler bin <lacht> ich auch. Ich bin Stier und Aszendent Löwe. Na, was sagst du?
1: Ja, das ist, das ist schon eine ganze, eine geballte Wucht, glaube ich, weil Stier ist ja schon mal so, oder? Mit, mit dem Kopf durch die Wand und dann noch Löwe. Also das, ich glaube, du, du, du weißt schon, was du willst, so, ne? würde jetzt die Frau Rogers, das ist die, die das gemacht hat bei drei sagen.
0: Ja, freuen wir uns drauf, wenn wir uns persönlich ja. mal kennenlernen, wenn man nochmal äh, reisen darf oder was heißt reisen darf? Also wenn man nochmal irgendwie ein bisschen alles mehr Normalität ja. ist und wenn du zu uns ins Liedergut-Wohnzimmer kannst und ja. Ähm, ja, da freue ich mich sehr drauf, wenn wir dich einladen, weil bisher war aus Österreich, Rolf, korrigiere mich, eigentlich nur, was heißt nur, äh, Christina Stürmer ja. bei uns.
1: Ja, ich komme, ich komme euch gern mal besuchen, ja.
0: Du hast eben ja ein bisschen angekündigt, in deinen heiligen Hallen dort, wer da denn schon alles äh, aus der deutschen Szene drin war und auch eingesungen hat. Auf deinem aktuellen Album kommen wir natürlich gleich dazu. Ähm, hast du hast ja ein Duett mit der lieben, bezückenden, bezaubernden Madeleine, äh, Madeleine Juno. Ja. Sie heißt ja Madeleine Juno. Ähm, wie, wie bist denn du mit der deutschen Künstlerszene verankert? Oder hast du viele Freunde, Kollegen dort? Ähm, wie, wie, wie ist so deine Vernetzung zu uns?
1: Ja, die die also ein paar die die ich mag und wo ich halt schon kennengelernt habe so <lacht> äh, also tatsächlich natürlich am closesten Revolverheld und Johannes weil das ist eine schöne Geschichte auch also warum ich habe die ja so 25 Konzerte lang auf ihrer MTV Unplugged Tournee als Support begleitet und das war im Jahr 2016 ähm,
0: mit wem jetzt mit, mit wem mit,
1: mit Revolverheld
0: mit Frau Wolberheld, genau. alles klar. Hast du mich Johannes? gut? Ja, hm? ja jetzt. Super. Hm, alles gut.
1: Ähm, genau, das war im Jahr 2016 ihre MTV Unplugged Tournee, wo ich mit Ihnen eigentlich im Bus sogar mitfahren durfte, im Lightliner. Und, und da, genau, ich, ich, könnte Sie jetzt erpressen, aber nein, alles liebe Typen. Aber die Geschichte dahin war auch ganz lustig, weil ich war damals, es war 2014, 2015, ich habe vor sehr wenigen Leuten in Deutschland Konzerte gespielt, so. Es war total schön. Und durch Zufall, nach dem Konzert in Düsseldorf gehe ich mit meiner Band in eine Bar, in der ich auf der Toilette ähm, am Pissoir als Nachbar Johannes Strate getroffen habe. Ja. Und er kannte mich nicht. Und normalerweise, das ist ja so ein Männerkodex, man schaut ja nicht rüber eigentlich. Aber irgendwie so von der Seite dachte ich mir, ich kenne den Typen und schaue so rüber. Er schaut so, dann ich habe nichts gesagt, dann haben wir beide so, so haben wir Hände gewaschen, ding. Und beim Rausgehen habe ich dann gesagt, äh, hey, ich kenne dich so, wie wahrscheinlich tausend andere schon sagen. Ich bin Julian und äh, mein Gitarrist kannte ihn. Die waren befreundet. Hab ich sagte: mein Gitarrist, der Lukas, sitzt da hinten. Äh, magst du einen Drink irgendwie? Und dann hat er sich zu uns gesetzt. und wir haben, wir haben getrunken und so. Und dann kam er ein paar Tage später zum Konzert in Hamburg. Ich weiß nicht, warum er in Düsseldorf war. Und der hat sich das dann angeschaut. Und dann hat er uns eingeladen, Support zu spielen und da ist dann einfach eine Freundschaft
0: entstanden. Ja, auch oh, was für eine schöne Geschichte. Danke, dass du die mit uns geteilt hast. Ja. Super. Ähm, ja, Revolverheld und Johannes Strate ähm, sind natürlich auch in unserer Liedergut-Family dabei. Also, ich mag Johannes sehr gerne. Feiner, toller ja, Typ. Auf jeden Fall. Schön. Sag, er hat mir erzählt in unserem Couch-to-Couch-Interviews, fand ich ganz süß, mh, wie die Corona-Zeit auch, ja, nachhaltig ihn und auch seine Familie einfach so verändert hat, auch hinblicklich der Zukunft, dass er auch wirklich gesagt hat, ja, vielleicht lernen wir halt auch auch da draus, dass man nicht für jedes Interview in Flieger oder in Zug steigen kann, dass man das doch auch wirklich super auch mal so machen kann oder... Ähm Ganz süße Geschichte von ihm. Er hat erzählt, ähm, dass seine ähm, seine Mama, also dem Enkelkind, immer zu einer bestimmten Zeit als Kontaktverbot war, äh, über FaceTime vorgelesen oh. hat. Und das wäre ja normal auch zum Beispiel nicht gegangen. Da hätte man sich ja vielleicht mal zwei Wochen einfach so nicht gesehen oder oder drei. Ja. Und dass man da noch mal so ein bisschen zurück zu, zur Familie, zum Kleinen, zur Gemeinschaft, zum was passiert vor der Tür, was passiert im eigenen Haus. Und äh, das haben wir eigentlich darüber gesprochen, dass wir das sehr begrüßt haben. Wie, ähm, was glaubst du denn, was von der Corona-Zeit bleibt oder wie hast du es denn so erlebt?
1: Also mir ist das Ganze auch zu schnell tatsächlich vergangen, muss ich ehrlich sagen. Dieser Lockdown, das klingt jetzt verrückt. Wobei viele Künstler, mit denen ich spreche, sagen auch, eigentlich war das durchaus eine angenehme Zeit zu Hause, ja. Und wie das dann vorbei war bei uns, wohl wissend, dass das eine wirklich schwierige Zeit ist, die jetzt erstens gesundheitlich, aber vor allem auch so äh, finanziell für uns alle scheiße ist, kann man ja so sagen. Trotzdem hat es irgendwie was, was Positives gemacht mit mir persönlich. Ich bin da wirklich auch runtergekommen. Ich habe Freundschaften gepflegt, die ich wirklich stark schon vernachlässigt hatte. Also mein bester Freund in dieser Zeit da hat die Freundin Schluss gemacht, ja. Und unter normalen Umständen und der war total am Boden. Das war so ein, das ist so einer, der verliebt sich immer Hals über Kopf und dann dann ist er immer, ja, dann verbrennt er sich die Finger und in einer normalen Zeit hätten wir viel weniger Zeit gehabt, mit ihm das irgendwie zu aufzuarbeiten und dann in dieser Zeit, wir haben uns jeden Abend dann bei mir auf die Statue, ich wohne da in so einem Park, mit Abstand gesetzt und haben zwei, drei Stunden durchgequatscht, so die enge Gruppe irgendwie und haben uns total eng eigentlich wieder aneinander gelebt und, und das war total schön. Und nicht nur diese persönlichen Freundschaften, bei uns in Wien war auch so, die Stadt hatte so eine gewisse, es war zwar etwas beängstigend, aber es war auch ein bisschen eine Magie, muss ich, muss ich sagen, so unter den Leuten, so dieses 18 Uhr, immer die fensterkonzerte das Klatschen, das, das hat sich dann verloren, nach ein paar Wochen, aber eine Zeit lang war das schon eine ganz spezielle, nicht nur negative Stimmung, finde ich.
0: Du hast ja in äh, dieser Zeit auch dein, an deinem Album geschrieben oder dein Album fertig gemacht, oder?
1: Ähm, es war bereits fertig. Ja? Also Aha. Tandem ist kein Corona-Album, das sage ich auch immer dazu. Da hätte ich andere Themen geschrieben, sondern das ist ein Album, was ich die letzten drei, zwei, drei Jahre geschrieben habe. Und dann stand das eigentlich in den Startlöchern. Und dann kam Corona. Und dann haben wir es verschoben auf jetzt quasi.
0: Okay, also äh, das war ja auch ein bisschen, ähm, du hast eben das Wort äh, ein bisschen magischer oder äh, ja Ausnahmesituation, Ausnahmeding. Das war ja bei deinem Album auch, weil du hast dieses Album anders gemacht als deine Alben zuvor. Ja. Ähm, da ist ja auch irgendwie was ganz Besonderes, ne? Also irgendwie ich habe gelesen äh, Hütte in Tirol und äh, viele Freunde auch eingeladen mitzuwirken, auch Fremde. Also das Album ist ja auch was Magisches oder was sehr Besonderes, ne?
1: Ja, es war, es war, ich hätte mich das nicht getraut vor ein paar Jahren. Also ich habe, du hast jetzt vorhin über Wacht zu werden gesprochen und in dieser Zeit habe ich immer alleine geschrieben. Also ich habe meine Alben immer alleine gemacht. Also ich war auch immer der Meinung, du bist nur ein guter Songwriter, wenn du alleine schreibst. So meine Vorbilder oder Bob Dylan, da hätte ich mir nie vorstellen können, dass der gemeinsam, aber gut, der hat halt auch vor 50 Jahren irgendwie sein Zeug gemacht. Mittlerweile ist das so viel einfacher, gerade auch bei euch in Berlin, wo ich dann auch viel war. Da sind, da, ist, da sind so viel unfassbar gute Leute. Und für mich war es aber einfach nach drei Alben so, dass ich dachte, also erstens ist mir die Kraft ausgegangen, die Energie, die, die Ideen, der Spaß. Es ist alles so wie bei einem Sim, bei so also einem Sims-Spiel, wenn alles so in einem roten Bereich kommt. Ja. So war das bei mir. Und dann habe ich gesagt, ich muss irgendwas ändern. Und dann ist mir eingefallen, oder ein Freund von mir hat gesagt, arbeite mal mit meinem Bruder. Dessen Bruder heißt Philou, das ist so ein Wiener Produzent und der hat gerade eine Nummer mit den Cooks rausgebracht. So ein richtig guter, junger Musiker. Mit dem hatte ich die erste Session gemeinsam meines Lebens, so gemeinsam schreiben. Und das hat mir so Spaß gemacht, dass ich dann eineinhalb Jahre lang Deutschland, Österreich, ganz viele Leute getroffen habe und gemeinsam Musik gemacht habe. Und deswegen heißt das Album jetzt auch Tandem.
0: Schön. Ähm, auf dem Album sollen ja auch Spuren, also ihr habt das ja auch sehr intim dann aufgenommen. Stimmt das? In Tirol, oder? In genau, wir Hütte. sind
1: dann, also als ich dann meine, meine Truppe beisammen hatte, sind wir in Tirol auf eine Hütte gefahren. 2000 oh. Meter so also Holzhütte.
0: Wahnsinn, das ist, ja allein schon, das ist ja allein schon magisch, so ein Ort. Und da, man soll irgendwie auch Spuren von dieser, von dieser Umgebung hören auf dem Album, die du draufgelassen hast, gell? Ja. Also irgendwie Vogelgezwitscher oder was, woran kann man das erkennen? Ja, also
1: wer sich's anhören will, Empfehlung, Opener, Leuchtturm. Ähm, die, 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 du hörst auf Leuchtturm in den ersten acht Sekunden diese Vögel, das sind dann Tiroler Vögel oder ich weiß nicht, vielleicht kamen die auch irgendwo aus Afrika und haben gerade Pause gemacht bei uns. <lacht> Aber ähm, die waren da drauf, weil wir immer mit offenem Fenster aufgenommen haben. Und es gibt auch Songs, wo man so hört, wie hinten unterbewusst, wie hinten jemand kocht. Also es war oft auch so, ich habe eingesungen ins Mikro und hinten hat gerade jemand irgendwie so Pasta, Thunfischpasta irgendwie so gemacht. Ja. Wir waren alle immer im gleichen Raum eigentlich. Und wow. manchmal haben wir auch irgendwie gespielt, whatever. Und... Wir waren dann in Wien, hier, wir haben dann dieses Haus hier bezogen gemeinsam. Und dann war die Idee, alles neu aufzunehmen. Und das haben wir aber nicht gemacht. Da haben wir uns dann dagegen gewehrt. Weil dann wären die Vögel weg gewesen.
0: Oh, was für... Das ist richtig romantisch, ne? Richtig schön. Ähm, lass uns mal über ein paar Songs aus dem Album reden, die du rauspickst. Also klar müssen wir über das Duett mit Madeleine Juno sprechen, das ja. ist ganz klar, aber ansonsten darfst du dir rauspicken und darfst uns darüber was erzählen.
1: Wie viel darf ich denn, dass ich mir die Liebsten gleich hole, dass ich meine Liebsten... song? Hol dir,
0: was du, was du willst, wirklich. Okay. Pick dir raus, was du, was du magst.
1: Also ich... Bei uns ist kein Limit. Ja, das ist gut. Leben am Limit. Oder ohne. Ich möchte gern... <lacht> also was ich irrsinnig gern höre gerade, ist tatsächlich der Song Du und ich. Ich, ich mag, also erstes Mal, ich liebe den Song, ich, mich, mich tut der so abliften und der macht live Spaß und ich saß da, da hatte ich schon 13 Songs geschrieben und ich war eigentlich fertig und dann habe ich mit einer Freundin, mit der ich sehr viel gemeinsam geschrieben habe, die eigentlich Englisch spricht, aber whatever, Florence, saß ich da und habe gesagt, du, ich habe alles schon gesagt, was passiert bei dir? Und dann hat sie erzählt, dass sie gerade Riesen Riesendrama hat in ihrer WG und dass sie da Party gefeiert haben und jetzt haben dich da welche irgendwie so zerstritten, weiß ich nicht. Und dann habe ich gesagt, WG-Party. Ich habe nie in einer WG gelebt, aber lass sie über WG-Party schreiben. Vier Uhr in der Früh, die sind alle schon schlafen gegangen und du und ich, also sie und ich, ah, die Fantasie, sie, sitzen noch so zwischen den Pizzaschachteln nach einigen Bier und das ist schon leicht benebelt. Und dann kommt man drauf, oh wow, da da passiert was. Und das ist du und ich. Ich mag den einfach, deswegen.
0: Super. <lacht> Gut, dann ähm, pick ich ja. mir jetzt den Song mit äh, der lieben Madeleine ja. raus. Ähm, genau, das äh, Duett ähm, heißt... Sonne. Son um
1: Sonne und Mond, ja.
0: Sonne und Mond. Ja. Der, also der Titel passt schon mal sehr zu Madeleine.
1: Ich finde auch. Das Verrückte ist, nachdem... Die, also erst mal die Madeleine hat noch nie, und da bin ich ganz stolz, ein Duett... Äh, gemacht zuvor. Ich glaube, jetzt öffnet sie sich so. Das war, also als sie mich dann angerufen hat, ich habe diesen Song geschickt. Ich kannte die schon von seiner so Party in Berlin, so einer label Labelparty, und dann hat sie mir gesagt, ja, ich mache Musik und ich habe ja ich auch. Wir kannten uns beide nicht. Das war vor fünf, sechs Jahren und dann habe ich ihre Musik kennengelernt und ich ich liebe ihre Art zu singen, zu texten, alles. Also ich finde sie fantastisch einfach. Dann hatte ich diesen Song geschrieben und habe ihn ihr geschickt. Und sie hat mich angerufen, ganz aufgeregt, gesagt, ich finde den, ich, ich find den fantastisch und ich will den unbedingt machen mit dir. Und, Fun Fact, dann hat sie gesagt, ich habe mir vor zwei Tagen, also sie, ein Sonne- und Mond-Tattoo stechen lassen. Und, also schicksalmäßig. Ja. Und dann, dann habe ich gesagt, gut, das ist Schicksal, komm nach Wien, wir nehmen das auf.
0: Wann war das?
1: Das war vor, das war vor einem Jahr.
0: Weißt du, wann sie ihr letztes Album rausgebracht hat? Weil da war sie zu Gast bei uns im, im bei, bei Lieder Guten hatten an Plagt eingespielt. War das auch vor einem Jahr das ein ungefähr?
1: vor einem Jahr. Also sie hat sie hat genau da das Weil gemacht. sie hat mir das Tattoo nee, gezeigt.
0: Nee, nee. Ich erinnere mich. Ja, ich erinnere mich. Du hast erzählt, sie hat, mir das, sie hat ja diese schönen filigranen ja. Tattoos. Und sie ist so eine richtige... Künstlerin ja. einfach. Das merkt man in so vielen Dingen, wie sie sich kleidet, wie sie spricht, wie sie ja. schreibt, wie sie singt. Also eine Musikerin und eine Künstlerin. Ja. Ähm, und auch als sie das am Plakt eingespielt hat, es war sehr Ernsthaftig auch irgendwie. Ich weiß nicht, wie, äh, ähm, ja, es, ist, es war gar nicht irgendwie aufgedreht oder so im Hype, sondern sie war sehr bei sich und sie weiß genau, was sie tut und ja, ist einfach eine tolle Künstlerin. Und da hat sie eben mir dieses Tattoo gezeigt. Deswegen, Voll. Ja. Aber
1: <lacht> da haben wir was gemeinsam. Sie ist, sie ist eigentlich, ja, ich kann ich, das, ich darf nicht zu so <lacht> vergleichen, aber ich stehe total auf ihre Art, einfach zu texten. Jetzt ein neuer Song, obsolet, er kommt jetzt oder ist draußen. Lieb ist auch, also wirklich, ich mag die total gern. Und das Sonne und Mond ist ein Herzenstrack von mir.
0: Julian, du bist dran. Ein Song bitte aus deinem neuen Album Tandem vorstellen. Also
1: ich nehme meine neue Single <lacht> und nicht, weil sie Single ist und ich mag den Song so gern. Der heißt Team. Und der wäre, also ich, ich finde zwei Sachen an einem Song cool. Prinzipiell ist es ein Song, der einfach sagt, danke, dass du da bist. Einem Menschen, der schon lange da ist. Also nicht rosa-rote Brille, sondern lange. Und zwei Sachen bitte beachten im Text. Einmal kommt das Wort Hogwarts vor. Das war immer ein Goal von mir, Hogwarts, Harry Potter irgendwie unterzubringen. Zweite Strophe. So, mehr sage ich nicht. Und den Song gibt's es nicht ohne JC und Beyoncé. Weil ich habe ein Konzert in Barcelona gesehen und habe die so gesehen habe mir gedacht, ich wollte eigentlich in einem Song über so Bonnie und Clyde mäßig schreiben. Und dann dachte ich mir, das haben schon hundert andere Künstler, eigentlich Jay-Z und Beyoncé ist so das Power Couple für mich. Die kommen auch vor in dem Song.
0: Kannst du dir vorstellen, auch mit jemandem ein Power Couple zu werden? Oder bist du ein einsamer Wolf, der alleine auf der Bühne bleiben wird? Also
1: du meinst es Musik, also privat, ja, kann ich mir gut vorstellen. Äh, ist auch so. Und äh, auf der Bühne habe ich ja eben meine, meine Band. Die ist zwar sehr männlich, leider, aber gut, ich mag die.
0: <lacht> du, dafür sind deine Fans weiblich. Ja. Wir, wir, sind, wir sind am Start. Du brauchst keine Frauen auf der Bühne, wir sind vor der Bühne. Das stimmt,
1: bitte, bitte bleibt weiblich. Ja. <lacht>
0: Wie hast du hast eben gesagt, wie äh, äh, privat kann ich mir das gut vorstellen. Meinst du mit dem einsamen Wolf? Nein, das Oder als, als Couple? Couple ja. Das Couple, ne? Dream Couple, ja. ja. Zu zweit ist schöner. Ja.
1: So wie auf deinem Sag Mickey Maus mal, Bild da hinten.
0: Oder ich liebe es so sehr.
1: Schön.
0: Du bist ja auch ein, ein typischer, also was heißt typischer Künstler, aber du bist ja auch Künstler. Merkt man das auch in deinem Zuhause? Hast du hast du viel Kunst oder ist da viel Musik bei dir zu Hause? Instrumente? Wie sieht denn dein Zuhause aus?
1: Also mein musikalisches Zuhause ist ja hier. Das, da hinten ist auch mein Klavier hier angeschnitten. Das, das ist so der Ort. Also da, da vorne ist ein elektrisches und dahinter ja. das echte. Das ist mein Musikplatz. Mhm. Zu Hause habe ich eine riesige Lampensammlung. Also ich bin ein Lampenfetischist. Und da habe ich 100 Lampen. Also nicht 100, aber extrem viele.
0: Lampenfetischist habe ich noch nie gehört. Du hast Also du sammelst schöne, wahrscheinlich auch Designerlampen. Alte,
1: gar nicht Designer, aber halt so alte, geile okay so geile ja alte alte Lampen vor 100 Jahren oder so ja
0: wow machst du mit denen auch was also veränderst du die oder Nein, restaurierst du die ich dann so sie oder? Nur an und aus <lacht> das heißt du bist handwerklich ich höre ich raus nicht Nein, so begabt gar nicht deine Begabungen liegen woanders ihr in ihr in ja. Wien ja ihr in Wien habt das beste Essen ja. oder meine Güte, oh Gott, also ich komme aus dem Saarland ja. äh, ähm, und bei uns ist das Essen schon ein Hauptthema durch die Nähe von Frankreich ja. und so. Also wir sind, das kleine Saarland ist dafür bekannt, dass man unfassbar gut essen kann. Ganz wie Sterne, Köche, Sternerestaurants, aber auch einfache Restaurants sind einfach hier mega, mega gut. So, aber bei euch, oh je, da können wir nicht mithalten. Also die, der, die, das, der Genuss und, und da gibt es so einen Markt in Wien. Oh mein Gott, da kann man doch einfach, ja, oh ja. Gott. Also Wien ist unfassbar schön.
1: Ja, ich kann gar nicht widersprechen. Natürlich, schau, ja, ich komme aus Wien. Natürlich, ich, 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 ich bin jetzt seit einer Weile auch immer bei deutschen Labels. So, Aber nach Deutschland zum Wohnen, nach Berlin, weil das wäre ja der Platz, wo man dann hin müsste. Aber dadurch, dass das irgendwie so viel einfach geht mit Internet und mit einfach rauffahren, habe ich mich entschieden, hier zu bleiben, weil es mir extrem gut gefällt und weil das Essen sehr gut ist. Wir haben hier um die Ecke, also ich bin hier in Schönbrunn, das ist so da, wo die Sommerresidenz vom Kaiser gewesen, ja, Sissi und Franz, ja. Und das ist sehr schön hier. Und wir haben gegenüber so ein altes, 200 Jahre altes, 250 Jahre altes Lokal, Maxingstüberl. Ähm, Annette Louisan war letztens auch hier und hat ihr Album hier aufgenommen. Und die sind immer ins Maxing-Stüberl rüber, weil das einfach so ein legendäres Schnitzel und so dort gibt. Die sind da je ich habe denen eine, eigentlich eine Liste geschrieben mit 15 Lokalen und die sind ständig in dieses alte Stüberl gegangen, weil so geiles, äh, österreichisches, deftiges Essen.
0: Also wir, als wir dich kennengelernt haben mit deinen ersten Songs, ähm, zum Beispiel Hand in ja. Hand glaube ich. Das war das allererste, was wir von dir auch gespielt haben ja. in der Show. Ähm, und da erkennt man eigentlich, dass du aus Österreich bist oder aus Wien bist, nur durch, durch das Wort durch ja. Also durch, <lacht> da ist auch eine, wir gehen Hand in Hand du, durch die ja. Nacht ne hast du da durch. auch also du hast das auch nicht äh, genau du, und das ist ähm, das ist irgendwie voll kult ich finde es so schön dass du das auch äh, machst War lustig <lacht> dass du
1: das ansprichst weil mein damaliges Label ähm, auch deutsches Label hat hat genau dieses Wort erwähnt und hat gesagt ob ich das nicht anders machen kann aber es ist mir nicht auch wirklich ich habe kurz mal probiert weil die haben gesagt ich soll singen Durchgemacht. Durch. Also für dich ist normal, aber für mich war es komisch, irgendwie durch zu sagen. Und statt durch, weil ich habe halt dieses, ja, dieses, dieses harte Ding. Was mir aber aufgefallen ist, was Bosse auch hat. Also Bosse hat auch ein ziemlich krächzendes CH. Muss mal reinhören. Nicht so wie ich, aber auch ein sehr markantes.
0: Ah, interessant. Weißt du, da gehen wir mal auf die Suche. Woher? Woher der
1: kommt, ja. Aber ihr müsst es mal hören. Ich habe letztens, letztens habe ich ein, zwei Sachen eh von dem neuen Album, also das, weiß ich, Augen oder vorletztes, da ist mir aufgefallen, der hat auch ein sehr hartes CH. Für
0: Was normal nur dein USP ist. Ja, breche. <lacht> Nein, schön, schön. Aber auch so, weil mit dir also ein kleines bisschen hört man es gar nicht viel. Ja. Aber das ist halt auch mega charmant. Also es ist ja total. Eigentlich ist es ja, schon sexy, Julian. <lacht> so ein bisschen österreichischer Akzent, das ist direkt, ja, man hat direkt irgendwie, sehr charmant auf jeden Fall. <lacht> sehr cool.
1: Aber deiner ist auch schön.
0: Aber ich habe ja keinen.
1: <lacht> Deswegen, für mich ist es einer, weil ich kenne, hier, so. hier in Wien spricht <lacht> ja keiner ganz Hochdeutsch. Und, weißt du, also so bei uns, hm, ja, ist ja. Das schon, das sticht dann schon raus. Also ich würde ja behaupten, dass ich Hochdeutsch spreche, ja. Aber natürlich, Machst du auch, ist auch richtig. Okay, na gut, dann, dann behaupte ich es weiter.
0: Aber, aber grüßt du mal ähm, vielleicht unsere, also Liedergut oder, ähm, ja, grüßt du die auf richtig österreichisch? Also was, was richtig, das wäre echt, das wäre schön, da würde ich mich sehr freuen. Ich kann es mal
1: probieren. Das Lustige ist, ich, oh, ich ja. spreche ja auch gar nicht wirklich ja. Dialekt, aber ich kann es ja mal probieren. Ja? So. Servus an alle die Liedergut-Herren, da ist der Julian Le Ihr habt ein eigenes Scheiben am Start. Kurz eine, äh, es wird euch gefreien.
0: Oh, Entschuldigung, aber wow, da, oder? Ich jetzt,
1: da muss ich jetzt viel kämpfen. Ich bin mir sicher, ein Österreicher wird sagen, ja, das ist äh, halb okay, aber du kannst es äh, auf jeden Fall nehmen.
0: Das ist, das ist toll. Gibt es irgendwie, ähm, gibt es einen Österreicher, wo du sagst, oh, der macht so schöne Musik oder der ist von unserem Namen, wo ich sage, wow, der, den liebe ich oder so. Ja. Gibt es da jemanden, auch von früher vielleicht?
1: Naja, also ich würde jetzt eher so off-road off, off uh, Road gehen, weil ihr kennt ja so Bilderbuch schon. Ja, das glaube ich, braucht mir jetzt niemanden mehr erklären. Aber es gibt eine, eine Band, das ist ein Duo, ein Wiener oder ein Isländer, die machen deutschsprachige Musik. Die heißen Öl, ja? O-E-H-L. Und äh, das ist wunderschön. Da gibt es zwei Songs. Einer heißt Über Nacht. Das wäre vielleicht auch wirklich was für eure Sendung. Die singen auch Hochdeutsch. Über Nacht. Einer Song heißt Keramik. Und die haben ein wunderschönes Album rausgebracht. Sehr kunstvoll. Beide sind auch so Malerei und so involviert. Und sie sind, also Herbert Grönemeyer hat sie entdeckt. Äh, vor ein paar Jahren und hat sie in sein Label Grönland geholt und hat sie als Support auf seiner Tour mitgenommen letztes Jahr. Und dadurch so ein bisschen mitgezogen und äh, die sind jetzt bei Grönland unter Vertrag. Echt schöne Musik.
0: Wow, bei dem Label, ne? du sagst ja, du bist viel in Deutschland unterwegs bei deutschen Labels. Gab es da irgendwas, wo du gesagt hast, oh, da möchte ich hin oder hast du darauf hingearbeitet, so wie es heute ist oder ist dir das passiert, so wie es jetzt ist?
1: Du meinst, dass ich jetzt hier auch so bei deutschen Labels und so bin? Oder,
0: ja, ja. Du wirst ja immer bekannter, also hier in Deutschland. Ich merke, dass du so immer mehr Radiosender ja. spielen dich, ähm, ne, deine neue Platte. Jeder irgendwie spricht darüber. Du machst irgendwie Interviews ja. und so weiter. Also es geht ja doch steil nach ja. oben. Ähm, ist, das, ist das, was heißt harte Arbeit? Klar, es harte Arbeit. Aber hast du da drauf hingearbeitet oder ist das so gekommen?
1: Also boah, beides. Das ist so eine klassische beides Frage. So, äh, ich ich, ich mache fast den ganzen Tag so meine Musiksachen irgendwie, also Freizeit wenig tatsächlich und wenn, dann mache ich wieder Musik, also insofern ja, Arbeit war, war, war immer da und ich habe halt seit ich 18 bin, seit ich aus der Schule raus bin immer nur Musik gemacht und der Rest ist einfach
0: Kein Plan B? Nein,
1: wirklich nicht, ja, ja, es ist wirklich so und der Rest ist halt dann <lacht> schon passiert, weil, also ich habe meine ersten zwei Alben eigentlich nur in Österreich released und beim zweiten hat dann aus Deutschland quasi, haben da ein paar Leute angeklopft, weil die beobachten ja Österreich immer. Was passiert in Österreich? Vielleicht kann man so. Und dann habe ich gesagt, okay, ja, wieso haben wir eigentlich noch nicht in Deutschland mehr gemacht? Da ist gerade dieser Rollercoaster-Remix dann losgezogen. Und ähm, lustigerweise habe ich zu der Zeit ganz viele Videos bekommen von Leuten in Deutschland, die das gestört Aber geil haben das auf diesen ganzen Großraum-Events aufgelegt. Und dann habe ich irgendwie so wahnsinnig viele Videos von tausenden Raven-Leute zu Rollercoaster-Remix. was ist da jetzt los? Und in dieser Zeit bin ich dann auch in Deutschland zu einem Label. Und dann habe ich gesagt, gut, dann machen wir hier jetzt auch Tournee. Dann kam eben Revolverheld, die gesagt haben, wir nehmen dich mit auf Tour. Dann habe ich mit Söhne Mannheims, ähm, eigentlich waren es oft Bands, die mich ein bisschen mitgezogen haben. habe ich auch an der Tour gemeinsam gespielt, vor drei Jahren. Und ja, und jetzt schaffen wir es auch alleine schon, <lacht> was auch schön ist.
0: Du hast äh, von äh, deinen österreichischen lieblings erzählt und so. Hast du Revolverheld, es ist, ist, sind ja so ein bisschen deine Helden auch aus Deutschland. Hast du noch irgendeinen, was heißt Tipp oder irgendeinen Liebling? Also wir wissen Madeleine hm. Juno und äh, Revolverheld. Ja. Gibt es noch jemanden? Genau,
1: die zwei. Madeleine ist auf jeden Fall, also natürlich äh, Toxi ist mir jetzt sehr ans Herz gewachsen, ja.
0: Um Gottes Willen, darüber haben wir gar nicht gesprochen, ja, hellwach. Ja, willst
1: du jetzt drüber sprechen? <lacht>
0: jetzt reden ja, wir darüber. Ansonsten,
1: bevor wir <lacht> drüber reden, ich hätte hätt ja. ich noch Bruckner erwähnt. Die finde ich sehr, sehr cool, sehr frisch, sehr coole Platte, Bruckner. Ja. Aber ja, jetzt zu Toxy.
0: Ist notiert. Toxi, das wunderschöne, äh, ja, das heißt Duett, aber du hast den Song mit ihr gemacht auf dem Album Tandem, auf deinem neuen Album Tandem, ähm, und der klingt super. Ich mag diese Stimme, bei ihrer Stimme ist so unglaublich 80er-Sound für mich. Äh, ähm, das war direkt das war meine erste Assoziation. Aber erzähl du von eurem Song Hellwach.
1: Ja, es war auch nicht geplant als Duett. Ähm, aber irgendwann hat jemand gesagt, Julian, du singst immer so egoistisch nur über Liebe kennenlernen, nur aus deiner Sicht. Lass mal das Gegenüber auch so. Ja? Und dann habe ich diesen Song Hellwach geschrieben gehabt, auf dieser Hütte in Tirol. Und, hab, und dann hat deine Freundin gesagt, das ist doch ein perfektes Duett. Und ich habe ich hab mich dann darauf eingeladen und gesagt, ja, eigentlich gute Idee. Und zu dieser Zeit, ich folge Toxi schon lange auf Instagram. Ja. Und die ist da sehr aktiv. Und im letzten Dezember 2019 war sie gerade auf Bali und hat ganz viel gepostet auf, auf, vom Strand. so weißt du, Diese klassischen Leute, bei dir ist kalt und die posten ständig so Bilder vom Strand. Und du denkst dir so, ja. <lacht> Jedenfalls habe ich eine Zeile in diesem Song, die lautet, du postest Fotos von dir am Strand. Bei uns hat es gerade zum ersten Mal geschneit. Und dann ist mir Toxie in den Sinn gekommen, weil ich ihre Bilder, und dann habe, gesagt, dann habe ich ihre Songs wieder gestreamt und habe ihre Stimme mir vorgestellt. Und dann habe ich ihr auf Instagram geschrieben, und sie hat die A gesagt.
0: Super. Ja, also wie, wie gesagt, eure Stimmen passen noch total gut zusammen. Oh, wie ein Antrag, ne? Das wollte ich ja auch gerade sagen. Klang wie ein Antrag. <lacht> Aber du bist auch ähm, Toxifan, ne? Also du, du magst sie auch sehr da gern persönlich, ja, ne? Ja,
1: also jetzt weiß ich's, weil ähm, bis vor kurzem, wir, wir haben uns erst vor einer Woche, vor zwei Wochen kennengelernt, obwohl wir seit, das ist mittlerweile ja sehr lang her. Aber sie war auf Asien-Weltreise, als sie Ja gesagt hat und hat diesen Song dann auf, in Kambodscha aufgenommen in einem Studio und das Video in Bangkok. Und wir hatten immer nur per Sprachmemos Kontakt. Wir haben ein einziges Mal telefoniert in diesen acht, neun Monaten. Und jetzt, weil wir gemeinsam beim österreichischen Musikpreis auftreten, äh, ich sie endlich, konnte sie endlich kommen, auch nach Corona. Das ging ja nicht. Und jetzt war sie eigentlich nur für drei Tage hier. Hat aber zweimal verlängert und hat jetzt echt auch bei drei Konzerten von mir mitgesungen. Und sie hat hier geschlafen in, die, in der Villa hier im Studio. Und wir waren viel essen und trinken und hatten echt eine super Zeit.
0: Also hat sie nicht bereut, dass sie sozusagen blind Ja gesagt hat? Nein,
1: aber es <lacht> hätte sein können. Also wir waren beide aufgeregt, weil es hätte beides sein können, dass wir sagen, Tinder-Date schiefgegangen. Es so.
0: <lacht> hat aber gematcht. Ja,
1: it's a match. <lacht>
0: It's a match. <lacht> ja, lieber Julian, wie geht's denn weiter für dich? Dein Album ist ja jetzt draußen. Äh, wie ist es bei euch in Österreich? Wann kommst du zu uns nach Deutschland? Wie 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 geht's, was, wie geht's? weiter?
1: Ja, also es ist ja, ich habe ja eine fast ausverkaufte Tour bei euch schon in Deutschland jetzt seit einem Jahr am Zettel stehen, die ja schon im April hätte stattfinden sollen und da freue ich mich richtig drauf. Wir haben die halt jetzt in, in nächstes Jahr 22 geschoben. Am besten ist tatsächlich auf, du weißt, dass auf Instagram schauen, weil who knows, was irgendwie passieren wird. Und da poste ich auch immer wann, wie, was ist. Aber das ist echt eine geile Tour, wo wir irgendwie 10, 12 Städte irgendwie spielen bei euch. Ähm, wo bist du zu Hause?
0: Wie gesagt, ich komme aus Saarbrücken und Aber unser jetzt... äh, Home und ich bin gerade in Saarbrücken in meiner Wohnung.
1: Ah, ja. Genau, okay, Was da spielen wir? Da war ich tatsächlich schon ein paar Mal. Ich glaube, ob wir da konzertmäßig sind, weiß ich nicht.
0: Aber wir sind mit Lieder gut ja überall, Julian. Wir sind ja nicht gebunden an der Stadt. Unser Sender ist ja auch groß das und überall. ist in verschiedenen Bundesländern. Okay. Also wir, äh, wir sind überall, wo naja, aber ich wollt, wir Ich wollte jetzt
1: dich einladen, aber es geht sich nicht so aus Saarbrücken. Aber du musst halt da mit dem Auto fahren. Wir spielen echt eine, das macht eine größere Tour. Das macht nicht. Ich denke, es wird klappen. Ansonsten mache ich jetzt tatsächlich mal Urlaub. Und, und hau mich an den See. Ich bin ja im Vergleich zu dir relativ weiß. Das ändert sich.
0: Äh, Schminke. Ah, okay. Ich bin auch Schminke und Braunzeug. Ich habe auch durchgea durchgearbeitet. Cool, ja. Ich bin un <lacht> durchgearbeitet. Ich bin unten drunter weiß. Also es ist okay. fake, Julian. <lacht>
1: Geil. Ich werde mir das auch abschauen von dir.
0: Wenn wir uns sehen, machen wir uns selbst, Freunde, drauf. Ich zeige dir, wie es geht. Ja,
1: so Donald Trump-Style.
0: <lacht> so mit weiß, so mit weiß um und rum und Geil. der Rest wird Orange-Tullien. Freust du dich? Ich
1: freue mich. Ich war mit 16 in Australien und da haben das auch die Mädels immer gemacht. Das ist dort voll, das Spray-Tan ist dort. Wir gehen nicht ins Solarium, das ist echt Spray-Tan. Aber es ist beeindruckend.
0: Ich werde dich in die Kunst des Spray-Tans einweisen. Geil. Ich
1: werde mich dann nur so <lacht> hinstellen und die Augen schließen.
0: Du kannst dich drauf freuen. Ja. Mein Lieber, dann schicke ich dir liebe Grüße in die schöne Villa.
1: Ja, ich dir auch, auch und. Und Rolf. Und wenn du dann den Song, den obsolet Song von Maddie hörst, ja, achte auf das Wort, ich liebe es, weil wir über Aussprache geredet haben. Ich liebe es, wie sie das Wort Geburtstag ausspricht. Du musst dann darauf achten, Geburtstag, sagt sie dann in dem Song.
0: Okay, das werde ich machen. Ist
1: voll, voll. <lacht> Ja, voll geil, ja. Geburtstag, genau. Das wollte ich dir noch mitgeben.
0: Also, wir, weil Geburtstag, das Wort ist eigentlich grundsätzlich nicht so schön, Geburtstag. Also, wenn ja, man das auch so sagt, Geburtstag, aber das, ist, es ist jetzt...
1: Das ist ihre Kunst, ja? finde ich, dass sie so strange Wörter so geil ausspricht. Und, und das ist wieder mal auch in diesem Song tatsächlich so. Und sie sagt so... Geburtstag, Geburtstag. Ich kann es nicht nachmachen. Hör dir das einfach an. Das ist echt geil. Wir
0: hören uns ganz genau an und denken ja. an dich. Aber du bist ja auch so ein Wortakrobat. Du sagst, auch in deinen Songs entdecke ich immer wieder Wörter, die ich so nicht kenne. Ähm, zum Beispiel eben, als du von deinem Freund, der Liebeskummer hatte, erzählt ja. hast, ne? hast du gesagt, wir haben uns nochmal aneinander gelebt. Das ist so ja. schön, und kenne ich gar nicht, ne? Man kennt ja nur, dass man sich auseinanderlebt. Aber dass man sich aneinanderlebt, habe ich noch nie gehört. Ja,
1: vielleicht habe ich es auch erfunden. Ich weiß nicht, ob das sonst jemand sagt, aber.
0: Das meine ich, ja, das, das mein ich ja, dass man von dir irgendwie immer noch Worte irgendwie lernt. Das ist auch in deinen Songs, dass man immer wieder überrascht wird. Also du bist genauso ein Wortakrobat, wie jemand Madeleine. Danke, lieb. <lacht> <Da> lieb. <lacht> Gut, lieber okay. Julian. Liebe Grüße Danke zu dir. An euch auch. It's a match. Peace. Julien Leplay, bei Liedergut. Mach's gut. Ich danke ciao, dir. Ciao. ciao. ciao, ciao. ciao. <lacht> Vielen lieben Dank an unseren lieben Wortakrobaten Julien Leplay, der uns ganz viele neue Wörter beigebracht hat, zum Beispiel "aneinanderleben". Ich finde es so wunderschön. Viel Glück für dein neues Album Tandem. Und äh, sobald die Corona-Beschränkungen wieder aufgehoben sind, freuen wir uns, dich besuchen zu dürfen.
1: Liedergut, Music Made in Germany. Der Podcast mit Audrey Henner.